0: 青木玄太足立理科サンデーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さて足立さんは子供の頃家のお手伝いしてましたか何か決められた役割などありましたか
1: そうですね中学の3年生の頃とかはお母さんが弟妊娠してたので、はい、それこそ自分のお昼のお弁当を朝作ったりだと
0: か。ええ朝起きてお弁当作りしてたんです、ね、そうなんですよ
1: 部活行く前に<笑>あ
0: それ相当早起きでしたよね結構
1: 早起きでしたね冷凍食品も使いつつ、うん、自分で卵焼きとか作ったりとかして、うん、お弁当作ったり洗濯したりとかは
0: お手伝いしてました、うん、でもそれね後々一人暮らしする時とかにあ、まあ、役立つっちゃ役立ちますよねめちゃく
1: ちゃ役立ちましたね、うん、だから一人暮らしするための勉強をしてたんじゃないかっていうくらいその本当にもうその1年後には私上京してきてるので、はい、結構大事な期間ではあったかもしれないですにはタイミ
0: ング的には,タイミング的にはによかったですよね,、うん、よかったですねまあ子供が家の手伝いをするのは普通のことと思われているかもしれませんがそうした手伝いや家族への世話が長期にわたり子どもの負担になっているケースもあるんです今日の深掘りテーマはこちらヤングケアラー子子供供がでいられるよう足立さん「ヤングケアラー」という言葉聞いたことありますか
1: 正直聞いたことがありませんでした私は
0: はいこれ最近特に聞くようになってきた言葉ではあるんですがこのヤングケアラーとは本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供のことです子供が家の手伝いをするのは普通のことと思われるかもしれませんでもヤングケアラーは年齢などに見合わない重い責任や負担を負うことで本来なら享受できたはずの勉強に励む時間部活に打ち込む時間将来に思いを巡らせる時間友人とのたわいのない時間これらの子どもとしての時間と引き換えに家事や家族の世話をしていることもあり社会全体によるる支援が求められているんですう
1: ーん意外とこういう子どもたちいそうだなってちょっと聞いてて思ったんですけど、はい、このヤングケアラーと言われている子どもたちはどのくらいいるのか分かってるんですか
0: そのあたりも含めてここからはスペシャリストとともに深掘りしてまいります今日はお二人お招きしていますまずはヤングケアラー支援の制度づくりをされています厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課室長の羽野義郎さんとケアラーやヤングケアラーを様々なスタイルで支援されています一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事の持田京子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願
1: いします早速なんですけど花さんこのヤングケアラーと言われている子どもたちはどのくらいいるのか分かってるんですか
2: はい2020年度から昨年度にかけて小学6年生中学2年生高校2年生大学3年生を対象に実施した調査によりますと世話をしている家族がいると回答したのは概ね 4% かかであるななどの実態が明らかとなりました、うん、これらがそのままヤングケアラーというわけではありませんけれどもこの中には支援が必要なヤングケアラーが一定数いると思っております。実はヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題でありますので表面化しにくくまたヤングケアラーという概念自体まだあまり知られておりませんので支援が必要な子どもがいても子ども自身やあとは周囲の大人が気づきにくいという状況でございます
0: 。でもねこのおおむね 4% から 6% という割合からすると、はい、クラスにだいたい1人から2人は家族をケアする子どもがいるということにもなりますよね。意外といいますねはい
1: じゃあ先ほどこのヤングケアラーは本来大人が担うと想定されるような家事や家族の世話などを日常的にしているっていう説明があったと思うんですけどそれって具体的にどういういものだったりすするんですか
2: 、はい、例えば何らかの家族の異常によって子供が食事の準備でありますとか掃除洗濯といった家事を代わりに行ったりですとか家族の身の回りの世話さらには日本語を母国語としない親への通訳そういったことも含まれましてケア、うん、の内容は大変多岐にわたっております。う
1: んこうしたことを日常的に行ってるとやっぱり子どもたちの生活に影響は出てきちゃ
2: いますよ、ね、そうですねそう、うん。先ほど申し上げました調査では世話をしている家族がいるというふうに回答した子どもに対しまして世話をしているためにやりたいけどできていないことそういうことを聞きましたところ勉強する時間が十分に取れていない友人と遊ぶことができていない睡眠が十分に取れないという回答が一定数ありまして中には学校に行きたくてもいけないと。こうした
0: 状況ですと遅刻や早退欠席が増えて学業に影響が出る友人とのコミュニケーションを取れる時間が少ない就職の際は自分にできると思う仕事の範囲を狭めて考えてしまったり自分のやってききたことをアピールででなないなどの影響が出るる可能性も考えられるそうです持田さんは以前ヤングケアラーだったそうですがどんな役割をされていたんですか
3: はい私は両親と兄と私の四人家族でして兄はダウン症と知的障害があるんですね、はい、で、私が小学生の頃から母の感情面のサポートを主にしていて母が入院していた時には家事をすべて私が担っていました
0: あ、はい、じゃあお母様がちょっと精神的に不安定な時期もあったんですね
3: その時にはそうですね精神的にずっと不安定な時期が長くて入院した時も手術で入院だったのでかなり長期間だったで,あ間だったであそうですかはいでまたそれ以外にも知的障害のある兄のお迎えをしたりとか、うん、洋服の着替えを助けたりトイレに行かせたりということをやっていたんですけれども、はい
0: 、あの先ほど羽野さんにご紹介いただいた調査ではこんなこともわかっています大学生が世話をしているのは母親の割合が最も高くその母親の状況は精神疾患の割合が高いということです、うん、また母親の世話の中には愚痴を聞く話し相手になるなど親の話を親身に聞くことも含まれるため子どもにとっては精神的に負担がかかるケアだと思います。持田さんは当時、ご自身の状況をどのように感じていらっしゃいましたか
3: ？そうですね。やはり世話をしているっていう感覚は全く持っていなくて、うん、その時誰かに相談しようっていう発想すら浮かばないんですよね。うん、そうですよ、ね。誰かに話そうという気持ちにもならない。家のことです
0: もんね。そうなんですよね
3: 。はい、友達に、まあ、家族がちょっとこう、不安定だっていうような時の話をすると、うん、ちょっとこう暗い印象になってしまうので。友達かからら話をそらされてしまったりとか逆に楽しい時の話をしていても、まあ、例えば兄と一緒にいて楽しい話をしても、うんうん、その知的障害とか障害がある兄っていうのは周りの友達にはわからないので,、うん、で結局誰にも本音は打ち明けることってできなかったんですね。うんうんで当時はこれからどうなっていくのかなっていう見通しも見えてなかったので、うん、将来のことを考えると自分が家族を支え続けていくのかそれとも家族から離れるのかの究極の選択しか思い浮かばなくて、うんうん、なので自分と似たような体験経験をしている同世代の人には会ったことがなかったので、うん、気軽に打ち明けられる人が欲しかったし自分の気持ちを分かってもらえる人に会いたいなっていうのはもう本当に小学生の頃からずっっと思っていましたねうう
0: 、まあ、そういったご自身の経験も経て持田さんは今では日頃からヤングケアラーの人たちと接する機会が多いと思いますけれども。はい子どもたちは自分が家族を
3: 支えるんだっていう責任感が強い子どもがいる場合もありますし、はい、そうかと思えば家族を支えるのは当たり前のことだと家族や親戚から頼りにされすぎてしまって苦しくなっている子どももいるんですね。う精神疾患のある母親に対応している高校生は学校の先生たちに精神疾患の特性とその生活どんな生活をしているのかっていうことを理解してほしいというふうに話していましたまた発達障害のある弟さんがいる中学生がいたんですけれどもこんな思いをしているのは自分だけだと思って毎日泣いていたっていうふうに打ち明けてくれましたで誰かに相談しても家族の状況は変わらないて諦めいいる子どもは結構多いんですよね一方私たちが提供しているヤングケアラー向けのプログラムに参加している高校生中学生たちは当初は自分がケアをしているとは認識していなかったんですけれども日々家庭でやってることを誰かに聞いてもらって自分の状況を客観的に受け入れることができるようになってきたことであ自分も頑張ってケアをしてきたんだなって徐々に認識することができるようになってきたんですよね。昔も今今も変わらないということはケアラーの支援がずっと今まで見過ごされてきたということだと思っています。なるほどで
0: すね。まあ日々こういった支援活動を持ちださんはされているんですけれども、後半はですね、このヤングケアラーの支援について深掘りしていきます。青木健太、アダチリサンデーコレクション。ここではヤングケアラーの支援について伺わせてください。花さん課題がまずはいろいろあるそうですね
2: 。はいそうですね。昨年立ち上げました厚生労働省と文部科学省のプロジェクトチームでは3つの課題が指摘されております。うん、1点目として表面化しにくいヤングケアラーについて実態の把握や学校など関係機関での研修が十分でないそれによりまして発見や把握も十分でないと。いうことですそうですよね、はい、学校側も家庭のことにどこまで踏み込んでいいのかってそのラインがほんに難しいですよね,すねこれ、はい、なかなか分かりにくいかなというふうに思いますい2点目として支支援援策や支援につなげるためのの窓口ととといいいううももが明確でないということも言われております3点目としてヤングケアラーの社会的な認知度がまだ低いということで支援が必要な子どもがいても子ども自身や周囲の大人が気づくことができないことそういった課題が指摘されておりますそのため政府では関係機関が連携してヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげるそのための取り組みを進めているところでございます、うん、まあ、適切
0: な支援につなげるための様々な取り組み一例を挙げますとヤングケアラーの実態調査あとはヤングケアラーについて学ぶための研修さらには地方自治体に関係機関と民間支援団体などとのパイプ役となるヤングケアラーコーディネーターを配置様々な取り組みを行っていますう
1: ん、いろいろあるただちょっと思ったのが家族の世話を日常的にする子供っていうものはずっと昔からあったと思うんですよそれが昔と今で何か変わったり違うものってあったりするんで
2: すかはい、祖父母や兄弟などの面倒を見るという子供は昔からいたと思いますただ近年は核家族化でありますとか共働き世帯が増加しているということもありますしまた高齢化や精神疾患を持つ人そういったケアを必要とする人が増えているということが分かっています、うん、こうしたさまざまな要因が絡み合いまして子どもがケアを担う割合やその内容の程度が重くなってきているそういったことがございますので社会でサポートするということが必要になってきています、うん
1: うん、でも先ほど羽野さんがヤングケアラーは子ども自身が自覚していない場合もあるみたいなことをおっしゃってたと思うんですけどもちださんはそういった子どもとはどのように接したりしてるんですか私たちは子供が自分ででそ
3: うういいった気づきとか発見を得られるるように接しているんですね、うんうん、具体的にはですね子どもに「あなたはヤングケアラーだよ」と決めつけるようなことは言わないようにしていて、はい、ケアっていうのは一体どういうものなのかとかそういったものを伝えて日頃から子どもたちがしていることとケアを比較しながら。うん自分はケアをしているのかなケアをしていないのかなっていうことが分かるような形で話をしていっていっるんですね、うんうんうん、最終的には子どもがですね自分のケアの役割をどういうふうにしているのかなということを知っていくので、うんうん、案外家族だけでいろんな世話したりっていうことを抱え込んでいるんだなっていうことに、うんうん、自分自身で気が付いていくようになるんですよね。うんうん、子どももたたたちは、まあ、昔も今も先ほどお話話ししていたようにに家族の世話を当たり前にやってきているんですけれどもこれからはもっとたくさんの人に頼りながら社会の人と一緒にね考えていけるようなそんな社会になっていったらいいなというふうに思っていま
0: すなるほど、うん、具体的にはどういったツールでコミュニケーションを取ってるんですか
3: 今は LINE とか電話による個別相談もしていますはい。でもその時アドバイスをするというよりはまあ、丁寧に子どもたちの話を最後まで聞くようにしていますたとえ子どもたちが何かこう否定的なこととかそういったことを言ったとしても悟すっていううことはししないようにしてるんですよねで一旦は子どもたちの言葉を全て受け止めて「どうしてそう思ったの?」とか「その時どんな気分だった?」っていうふうにこれっ
1: て私たちみたいな周りの大人たちができることって何かあったりするのかなっていうのとあとヤングケアラーと接する際に心がけておいた方がいいこととかってあったりするんですかはい子供たちは自分の話を
3: 自分ごととして捉えてほしいそして最後まで聞いてほしいって願っているんですねああそうなんだじゃなくて自分がもし同じような立場だったらどうかなっていうふうに聞くと出てくる言葉の雰囲気も変わりますよねそうしたことをすごく敏感に察知しているのでこうした方がいいよとかこうしないよっていうアドバイスはあまり必要としていないんですね、うんやっぱり受け止めてほしいっていうのを子どもたちはいつも言っていて大人が子どもにまだ子どもだから状況がよくわからないだろうってあまり説明をしたりしないんですけれども必要な情報とか知識つまりまあ今家族の病気の状態がどうなっているのかとかこの障害の特性は何なのかとかそういったことはしっかり教えてあげてほしいと思いますね
2: 。では最後にハノさんからメッセージをお願いしますはい、行政がヤングケアラー支援、さらに強化していくということは必要だと思っておりますけれども、行政だけが頑張ってもですね、できることは本当にごくわずかだろうというふうに思っています。そういう意味で、支援者団体をはじめ、地域の方々のお力をお借りするということは必要だと思っていますし、そういうところと関わりのない方々でありましても、お一人お一人がヤングケアラーについて少しだけアンテナを高くしていただいて、もし身近にヤングケアラーがいたら少しだけ気にかけていただいて、そして親身になって話に耳を傾けていただくそれだけできっと大きな助けになっていくだろうというふうに思っています日本全体で多くの人がヤングケアラーについて正しく理解し考えられるような社会になっていけるように政府で取り組みを進めてまいります今日のゲストは厚生労働省の羽
0: 野義郎さんとケアラーアクションネットワーク協会の持田京子さんでしたありが
3: とうございましたありがとうございました
0: 青木玄
2: 太
1: 足立理科サンデーコレクション社会人のの皆さん
3: 、国家公務員の経験験者採用試験をご存知ですか民間企業などで実務経験のある方を国の機関の係長級以上の官職に採用するための試験です試験には事務技術外交税務などの職種に応じた区分がありこれまでの経験や知識専門性が国全体国民全体のために生かせます転職や出産育児から仕事復帰を考えの皆さんあなたの経験こそが日本の未来につながっています試験の申し込みはインターネットで7月25日から8月15日まで詳しくは「人事院経験者採用試験」で検
1: 索してください「明日の暮らしを分かりやすく」「政府広報
0: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: オタクの二人による
0: 推し活です今日はヤングケアラーを深掘りしました足立さん印象に残ったことは何ですか
1: そうですねやっぱりなかなかこの話ができない状況だったりその自分がヤングケアラーだと思っていない子どもたちが多いっていう現状がすごくなんとかしたいなっていう気持ちになったっていうそうですよねうん。だからもし自分が気づけることがあるのであれば最後まで話を聞いて受け止めていくっていうことが私たちにできることなのかなっていうふうに思いましたね、うん、青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: はいまあヤングケアラー家庭内のことですのでなかなか気づかない部分もあるんですけれども、ね、まあ確実に悩んでる子供がいる、うんうん、まあクラスにだいたい一人から二人の割合でいるっていうのをまずは頭に入れたいなというふうに思いました。そうですね。まあ調査によっても概ね 4% から 6% は世話をしている家族がいると回答してるわけですからね。うんうん
1: 、でもこれは回答しているだからもしかしたらそう思っていないから。いないになってる可能性もありますもんね確かにそうですよね隠れてる方もたくさんいらっしゃるかもしれない
0: では今日は最後まで話を聞いて受け止めるそしてクラスに大体一人から二人この二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です今日ご紹介したヤングケアラーについてもっと詳しく知りたい方は厚生労働省のヤングケアラー特設サイトをご覧くださいヤングケアラーに関する相談窓口ヤングケアラー当事者元当事者同士の交流会家族会など様々な窓口をご紹介しています番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてくださいまた番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週は子供の事故防止を深掘りします
1: 注意しててもなかなか防げないこともありますしね
0: そうですねちょっとした油断が大きな事故につながります活動的になる夏休み前に改めて子供に多い事故を知っておきましょう青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と足立理科でしたまた来週青木玄太足立理科サンデ
1: ーコレクションこの番組は明日の暮らしを分かりやすく内閣
0: 府政府広報の提供でお送りしました